0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute wird es politisch. Am vergangenen Wochenende hat ja auch die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stattgefunden, bei der jetzt die CDU als Sieger hervorging. Und diese Wahl stand vor allem auch deshalb im Fokus, weil das ja die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September war. Und auch daher als ja, eine Art Indikator gilt. Und wir klären für euch heute die Frage, welchen Einfluss politische Ereignisse auf die Börse haben. Unser Thema der Woche. Also heute geht es um den Einfluss der politischen Ereignisse auf die Börse. Und Sascha, aber erstmal zu den aktuellen Ereignissen. Fangen wir doch mal mit der Landtagswahl an. Welchen Einfluss hatte jetzt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf
1: die Börse? Oder hat jetzt sich schon an der Börse irgendwas gezeigt? Also... Der Einfluss ist sehr überschaubar und sehr gering. Wenn es nicht tatsächlich jetzt so kurz vor der Bundestagswahl gewesen wäre und nicht gegebenenfalls wir so eine Corona-Situation hätten, dann, dann hätte ich sogar die These aufgestellt, dass die Landtagswahl für die Börse nahezu gar keine Rolle spielt. Mhm. Was man vielleicht jetzt mal betrachten muss, ist so diese, dieser Stimmungstest, so ein bisschen insbesondere natürlich, welche Konstellationen könnten möglich sein. Natürlich ist das irgendwie doch auch schwierig, das für die Bundestagswahl daraus abzuleiten, weil es ganz andere handelnde Personen sind. Aber insbesondere natürlich die Frage, wie stark werden die Grünen? Das könnte unter Umständen ja nochmal einen Ausschlag geben in die eine oder andere Branche. Aber auch, wie viele Punkte zieht der AfD dann in der Form an, an Stimmen, ist natürlich auch nicht ganz irrelevant, weil das sind natürlich so Themen, wo auch immer ausländische Investoren immer mal ein bisschen genauer drauf gucken, ob da gegebenenfalls mal das eine oder andere an Sanktionen stattfindet oder ob jetzt gegebenenfalls Beschränkungen am Kapitalmarkt stattfinden. Hm. Ähm, es wäre sicherlich für die Börse sehr, sehr schlecht gewesen, wenn jetzt die äußeren, äh, die extremeren Parteien jetzt sehr, sehr viel Zuwachs hatten. Das Ergebnis jetzt war so ein, ja, okay, ist in Ordnung, ist passiert, nichts Dramatisches, weiter so wie bisher. Also das ist so die, ja. was, was die Börse aktuell draus gemacht hat.
0: Ja, haben man ja jetzt auch am DAX gesehen, dass da nicht so die große Bewegung war, jetzt nachdem die Ergebnisse auch veröff äh, veröffentlicht wurden. Das ist ja auch allgemein immer so, was man sagt, dass politische Börsen kurze Beine haben. Das ist ja auch so eine bekannte Börsenweisheit, die auch einfach aussagt, dass ähm, die politischen Ereignisse eher nur kurzfristige Einflüsse auf die Kapitalmärkte haben, weil halt eben mittel- bis langfristig... Vor allem jetzt die normale wirtschaftliche Lage im Vordergrund steht und auch ja letztendlich die Unternehmensgewinne, an denen die Aktionäre dann ja beteiligt sind. Das hat man ja auch bei verschiedenen Ereignissen gesehen, beim 11. September, beim Brexit, was ja auch wirklich dramatische Folgen hatte, diese beiden Ereignisse, aber jetzt an der Börse erstmal nur kurzzeitig für Druck gesorgt hat und dann es recht schnell wieder zu einer Normalisierung kam. Wie kommt denn dieser Umstand, Sascha, dass diese politischen Ereignisse eher nur kurzfristig wahrgenommen werden und nach ein paar Wochen oder Monaten wieder ganz anders? andere Themen an der Börse aktuell
1: sind. Ja, der Punkt ist ja, der Politik ist ja nur eine Ebene unseres gesellschaftlichen Lebens. Es gibt noch viele, viele, viele andere Bereiche und natürlich auch nur ein Aspekt der Wirtschaft. Ich meine, die meisten Wirtschaftsakteure machen sich ja Gedanken darüber, in welchen politischen Systemen bin ich momentan unterwegs, welche Gesetze sind momentan dort und wie kann ich als Unternehmer oder als Unternehmen besonders gut damit agieren. Hm. Und wenn sich die Rahmenbedingungen halt ändern, also weil eine andere Partei gewonnen hat, als man sich das vielleicht gewünscht hätte, dann wird man als Unternehmer oder auch als börsennotiertes Unternehmen hm. irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Also es gibt da ja verschiedene Strategien und deswegen sieht man auch ein Stück weit, dass die Unternehmen flexibel genug sind, auch auf radikale und sehr starke Einschnitte wie so ein 11. September oder auch so ein Brexit tatsächlich zu reagieren und zu sagen, okay, die Welt ist nicht untergegangen, wir werden mit dieser Problematik uns auseinandersetzen und werden Lösungen daraus generieren. Hm. Und das ist so ein bisschen natürlich auch dieses menschliche Phänomen, sich an schwierige Situationen auch anzupassen und ich meine auch zu reagieren. Das sieht man auch an der Börse ein Stück weit und ähm, vielleicht muss man es auch mal ein Stück weit so sehen, dass politische Ereignisse immer als sehr groß wahrgenommen werden. Also da ist irgendetwas, hm. das macht mir viel Angst oder das finde ich besonders gut oder bin sehr euphorisch oder sehr, sehr pessimistisch. Also die großen Ereignisse sind in der Regel schon etwas ähm, Größeres, was mit emotional passiert. Und dann denkt man ja auch, eigentlich müsste da auch ganz viel in der Börse passieren, aber die Börse reagiert eigentlich immer in der Regel sehr kurzfristig und dann ist das Thema schon wieder abgegessen und dann guckt man eher ein Stück weit da drauf. Warum heftige Reaktion, da kann man vielleicht noch zwei Sätze zu sagen. Meistens ist es die Überraschung, die daraus resultiert. Hm. Also ein geplantes, negatives Ereignis politischer Natur hat an der Börse überhaupt keine großen Auswirkungen, weil da ist es so ein bisschen so, ich erwarte, dass etwas Schlimmes passiert und das passiert auch. Meistens hat man sogar den Effekt, dass die Börsen dann leicht nach oben gehen, weil dann sagt, jetzt ist es endlich passiert. Am 11. September oder beim Brexit war das Problem, dass etwas passiert ist, womit niemand gerechnet hätte. Und das macht die Börsianer halt so ein bisschen unruhig. Deswegen, man sollte eigentlich immer, auch vor Wahlen, immer die größte Angst vor Ereignissen haben, die völlig unerwartet kommen. Ja,
0: ja bin ich bei dir. Und auf das, was du angesprochen hast, dass man im ersten Moment die Sachen erstmal überschätzt. Das sieht man ja auch an der Börse, dass auch die, ja, die Fondsmanager, die Portfolio-Manager, die handelnden Akteure das auch erstmal tun und dann gerade diese Ereignisse so ein bisschen höher gewichten oder höher schätzen und im Anschluss dann man genau dieses Thema hat, dass man merkt, dass die Unternehmen sich darauf einstellen können, dass da eine gewisse Anpassungsfähigkeit vorhanden ist und es dann zu einer Normalisierung kommt. Aber was man ja sagen muss, vor Corona war die Politik ja schon so ein gewisser Faktor. Also gerade was das Thema Handelsstreit angeht zwischen China und den USA, wo Trump ja auch vermehrt mit Sanktionen auf sich aufmerksam gemacht hat und dadurch die Börsen auch unter Druck geraten sind oder auch jetzt was zum Beispiel den Nordkorea-Konflikt angeht. Also auch da kann ich mich dran erinnern, dass da eine Zeit lang die Börsen unter Druck geraten. Es ist ja die Frage, wenn Corona, sag ich mal, in Anführungsstrichen bald so ein bisschen in den Hintergrund rücken sollte, wo man natürlich auch nochmal ein Fragezeichen dran machen muss. Denkst du, dass dann gerade so Themen wie Handelsstreitigkeiten wieder an die ähm, Agenda kommen? Ja, ich glaube, Handelsstreit
1: muss man noch mal ein bisschen anders betrachten als so ein typisches, klassisches Politikthema. Weil der Handelsstreit hat ja schon wirtschaftliche Auswirkungen, auch langfristige Natur. Hm. Und wenn man langfristig auf einmal feststellt als Unternehmer, dass man weniger Gewinne macht, dann wird sich das auch in den Börsenkursen niederschlagen. Also diese ganze, dieser ganze Handelskonflikt ist ja ist, ist auf jeden Fall ein Thema, was keine politische kurze Nebelkerze sein wird, sondern sollte sich dieser Handelsstreit weiter verfestigen und sollte die Sanktionsspirale ohne Rückkehr zur Normalität weiter nach oben gehen, dann wäre das schon ein Thema, was gegebenenfalls die Börse auch in der Form treffen würde. Hm. Aber auch da wieder, solange, nur das Thema ist schon so lange auch in, der, in den Agendas ähm, der, 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 der Menschen, dass man einfach sagen muss, man rechnet schon fast damit, dass das nicht so gut ausgehen wird. Mm. Das heißt, natürlich würde das eine Auswirkung haben, aber nicht so oh Gott, der, der Markt crasht. Dafür ist es einfach zu stark diskutiert und zu wahrscheinlich, dass es da irgendwie auch ähm, zwischen China und Amerika die nächsten Jahre eher eiszeitmäßig sein wird, was die Wirtschaftspolitik mm. betrifft.
0: Ja, da bellt auch der Bohnen im Hintergrund, der ist auch dabei sehr gut. <lacht> der, hat, und, äh, der, hat, der freut sich <lacht> über den Handelsstreit, definitiv. Der hat <lacht> klare, klares Statement dazu. Sehr gut. Ähm, und dann lass uns doch auch nochmal auf die Bundestagswahl zu sprechen kommen, jetzt im September. Du hast auch schon angesprochen, dass da die Grünen ja, sag ich mal, in den Wahlumfragen aktuell ganz gute Punkte einfahren in der Bevölkerung. Da wird ja auch mal gesagt, dass gerade da so im erneuerbaren Bereich viel investiert wird, viele Subventionen vorhanden sind. Jetzt so eine Frage, was sich ja bestimmt auch viele Zuhörer sich fragen. Soll ich mich jetzt in der Richtung aufstellen? Soll ich jetzt irgendwie bewusst Branchen übergewichten, die davon profitieren?
1: Oder wie würdest du da als Portfoliomanager mit umgehen? Also ich würde ganz einfach mal sagen, das bringt nicht besonders viel. Weil erstens ist das ja natürlich ein Unsicherheit sicheres Event. Ich weiß ja nicht, wie die Wahl ausgeht und man merkt ja auch ein Stück weit, dass man nicht im Vorwege auch auf die ganzen Prognosen hören darf, weil die, die am Ende des Tages die Wahl ja auch anders ausgeht. Hm. Das finde ich erstmal ein bisschen schwierig. Siehe
0: USA. Ja, ne? natürlich, Immer genau. mit den Vorumfragen.
1: <lacht> Definitiv. Das funktioniert natürlich gar nicht. Und ich glaube auch ein Stück weit, dass es gerade jetzt aktuell wahrscheinlich auch wieder sehr schwierig wird und an irgendwelchen kurzen, kleinen Ereignissen, die vor der Wahl stattfinden, wahrscheinlich noch mal ein, zwei, drei Prozentpunkte sich von links nach rechts oder umgekehrt verschieben. Das ist glaube ich, so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man darf auch das irgendwie nicht überschätzen, weil man denkt ja immer so ein bisschen, jetzt kommt eine neue Regierung, hm. wer auch immer das sein wird in der Zukunft und die werden das jetzt alles irgendwie anders machen. Überhaupt nicht. Da wird sich nicht besonders viel verändern. Ich meine, egal welche Konstellation wir bekommen. Gut, es gibt bestimmt Konstellationen, die viel verändern würden, aber die halte ich jetzt für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Gehen wir mal davon aus, dass das sich irgendwo plus, minus fünf Prozent in den Bereichen bewegen wird, mhm. in dem aktuell mhm. die Umfrageergebnisse sind. Dann wird es eine Regierung geben, die dann kommen wird. Aber auch diese Regierung ist nicht allmächtig. Man hat das zum Beispiel, ich finde das immer ein sehr schönes Beispiel. Natürlich kann man gewisse Entscheidungen fällen und natürlich kann eine Regierung auch zum Beispiel entscheiden, die Produktion von Verbrennungsmotoren massiv eingeschränkt wird oder dass jetzt auch erneuerbare Energien gefördert werden oder dass andere Branchen gefördert werden. Das kann eine Regierung alles beschließen. Das wird auch sicherlich dann vielleicht den einen oder anderen in der Form Gewinne einfahren. Aber man sieht das zum Beispiel sehr gut an hauruck entscheidung wie beschränkt die Politik überhaupt ist. Als Angela Merkel hauruckmäßig in ihrer Regierung beschlossen hat, sämtliche Atomkraftwerke in der Form auslaufen oder in der Form sehr schnell auch zu beenden, mhm. konnte sie das entscheiden. Die Börsen haben auch erstmal sehr negativ reagiert reagiert. Also die Aktien haben auch sehr negativ reagiert, keine Frage. Aber im Nachgang haben die Unternehmen natürlich auch dann dagegen geklagt und haben auch Recht bekommen. Also das heißt, die politischen Parteien bewegen sich Gott sei Dank ja auch in einer rechtsstaatlichen Raum und können deswegen natürlich auch diese radikalen Schritte, die einen ja so ein bisschen Angst machen oder den Unternehmen Angst machen, gar nicht in der Form so umsetzen. Das muss tatsächlich dann über den politischen Prozess, über gegebenenfalls auch einen juristischen Prozess, sauber geklärt werden. Sonst kriegen die Unternehmen natürlich eine Menge Schadensersatzansprüche. Und das führt natürlich dazu, dass der Effekt sich wieder umkehrt. Also keine Angst vor der Bundestagswahl und es gibt auch sehr wahrscheinlich keine Branche, die jetzt besonders davon profitieren wird oder nicht davon profitieren wird. Also ich glaube, die letzten Jahre hat es immer gezeigt, eine Bundestagswahl war eigentlich immer ein Non-Event für die Börsen. Es ist ein bisschen rauf und runter gegangen, aber es hat sich jetzt nicht so gezeigt, dass man sich jetzt falsch oder richtig positionieren kann mhm. vor der Bundestagswahl. Ich glaube auch, das wird dieses Jahr wieder der Fall sein.
0: Also selbst in den USA haben die Wahlergebnisse ja nicht so deutliche Auswirkungen, wie man das manchmal im Vorhinein denkt. Und da muss man auch nochmal sagen, dass Deutschland jetzt nicht so eine hohe wirtschaftliche Bedeutung hat, wie die USA jetzt im, auf dem Kapitalmarkt betrachtet. Oft ist da auch das Thema, dass solange die grundlegenden Marktprinzipien jetzt nicht verworfen werden durch irgendwelche Parteien, haben eigentlich so politische Ereignisse eher die kurzfristigen Auswirkungen. Und dann zeigt sich langfristig eigentlich immer diese Anpassungsfähigkeit der Unternehmen. Und höchstens vielleicht so einzelne Branchen, die da so ein bisschen von profitieren oder benachteiligt werden. So ein bisschen als Zusammenfassung. Das wirklich, wirklich wichtige mhm. Ding. Und zwar da einfach nochmal als Zusammenfassung, wie man jetzt mit politischen Ereignissen umgehen sollte. Was da immer wirklich wichtig ist, dass man nicht aus der Emotionalität heraus handelt und äh, bei politischen Krisen da kurze Dämpfer direkt überbewertet, äh, wie wir das auch schon gesagt hatten, weil sich eigentlich äh, mittel- bis langfristig dann zeigt, dass es da wieder zu einer Normalisierung kommt und dass man diejenigen eigentlich am besten immer fahren, die da wirklich entspannt bleiben. Sascha, hast du da noch irgendwelche Ergänzungen zu?
1: Ja, Politik ist spannend, Politik ist interessant, man sollte sich damit beschäftigen und sicherlich kann man das auch ein bisschen mal berücksichtigen bei seiner Anlageentscheidung. Man sollte das aber nicht überbewerten und man sollte auf keinen Fall hektisch sein.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt oder auch eine Bewertung dalasst. und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, gerne eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de Mein Name ist Patrick Pech, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder anschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack,
1: ein Podcast mit Sascha und Patrick.